0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días y bienvenidos a todos ustedes a nuestro nuevo encuentro en esta nueva semana del estudio de la Biblia. En esta ocasión, nuestra semana tendrá por título Guardense de toda avaricia, un tema muy complicado porque muchas veces, incluso sin caer en cuenta, nos vemos inmiscuidos en este tipo de deseo o de pensamiento. El texto base de esta semana lo encontramos en Lucas capítulo 12 verso 15 y la palabra del Señor dice y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recordemos que la semana pasada estuvimos evaluando el verdadero significado del éxito con el mundo. El éxito es tener fama, fortuna, ser visible tener muchas cosas y bienes que por lo general el resto del común de los humanos no los tiene y eso es lo que el mundo considera como éxito. Sin embargo, a la vista de los ojos de Dios, el éxito tiene otro significado, otro término, otra forma de ser y nos aconsejaba el Señor que el éxito es llegar a la canaán celestial, alabar al Señor sobre todas las cosas y ayudar a nuestro prójimo pues hoy el siguiente paso de eso es esto. Cuídate, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es que, queridos amigos, la codicia se define como un deseo desmesurado sobre las riquezas o por las riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir o no robar o no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia o avaricia a menudo figuran junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, el verso 9 y el verso 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hierren que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicenses, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. ¿La codicia a la altura de la extorsión? ¿La idolatría? ¿La fornicación e incluso el adulterio? Eso es lo que dicen los versículos, queridos amigos. Y durante toda esta semana veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para tú y yo superarlas. Con esta idea en mente, hoy comenzamos a ver el título El pecado original definitivo y te invito a que prestes mucha atención de dónde salió la codicia. ¿Quién es el padre de la codicia? ¿Quién está detrás de ese sentimiento, de ese pensamiento que muchas ocasiones nos arruina la vida? Queridos amigos, a menudo se plantea la cuestión y es comprensible acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Y entendemos cómo, por lo menos en parte, y en esencia fue por codicia. Por ende, quizás la codicia sea el pecado original definitivo. Vamos a leer Isaías capítulo 14, los versos 12 al 14. Te invito a que, prestando mucha atención con oración, veas qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer. ¿Qué papel crucial jugó la codicia justamente en esta caída? La palabra del Señor dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo queridos amigos descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestas celestiales se aventuró a codiciar el homenaje que sólo se debe dar al creador en vez de procurar el ensalzamiento de dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados Trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con la que el Padre Infinito había investido a su hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era privilegio de Cristo, del Hijo de Dios. Veamos con qué equipara Pablo a la codicia y veamos por qué lo hace. Dirijámonos al libro de Efesios, al capítulo 5, al verso 5. La palabra del Señor dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Es fascinante notar que dos veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando adora, es decir, cuando dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez de al Creador. Romanos capítulo 1, versos 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Queridos amigos, codiciar entonces podría ser desear algo que no deberíamos tener, y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. Indudablemente al principio Lucifer no sabía a dónde lo llevarían sus deseos equivocados. Lo mismo puede ocurrir con nosotros hoy. El mandamiento contra la codicia... El único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violencia de otros mandamientos. Por ejemplo, lo que nos cuenta 2 Samuel capítulo 11, que te invito a que por favor con oración lo leas. Es el momento en el que el rey David cayó. Ahora vamos a leer juntos 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 7. Centrémonos en lo que Pablo escribe aquí. ¿Cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia lo que leeremos en estos textos? La palabra del Señor dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Y es que es una realidad tan grande como una casa. Queridos amigos, Mientras los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo en esta tierra y en el universo armonía. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. Porque poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen, Enaltecióse es tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Este capítulo 28, verso 17. ¿Tú que decías en tu corazón? Junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Queridos amigos, aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo se le debe dar al Creador en vez de procurar el ensalzamiento de dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos y tratando como hemos visto codiciando la gloria con la que el padre infinito había investido a su hijo el príncipe de los ángeles aspiraba el poder que solamente le pertenecía a cristo como hemos dicho queridos muchos que pretenden creer en dios lo niegan con sus obras porque solamente lo conocen de palabra. Su adoración al dinero, las casas y los terrenos, lo señalan como idólatras y, lamentablemente, como apóstatas. Todo egoísmo es codicia y, por lo tanto, es idolatría. Lo hemos visto hoy en la Biblia. Muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la Iglesia como creyentes en Dios y como creyentes en la Palabra, que es la Biblia, están adorando a bienes que el Señor les ha confiado. Te repito, nos ha confiado para que nosotros fuéramos sus administradores. No se inclinan literalmente ante sus riquezas terrenales, obvio. Pero está de todos modos de su Dios porque está en primer lugar en sus corazones. Son lo que la Biblia llama adoradores de mamón. Honrar las cosas de este mundo con un homenaje que pertenece solamente al Creador. El que ve y conoce todas las cosas, registra la falsedad de su profesión de fe. ¡Qué triste, ¿verdad? Dios queda excluido del templo del alma de un cristiano mundano, a fin de que la política mundanal tenga abundante lugar. ¿El dinero es su Dios? Pertenece a Jehová, pero aquel a quien ha sido confiado rehúsa dejarlo fluir en términos de obras de benevolencia. Si lo hubiese utilizado de acuerdo con el propósito de Dios... El incienso de sus buenas obras habría ascendido hasta el cielo y de miles de almas convertidas se habrían oído los himnos de alabanza y de agradecimiento. Querido amigo, la religión pura proporciona paz, felicidad, contento. La piedad es provechosa para esta vida y la vida venidera. Esa inquietud, ese descontento que termina en enojo y queja es pecaminosidad pero el descontento con uno mismo que induce a un esfuerzo más ferviente para lograr un aprovechamiento tanto de la mente como para alcanzar un campo más amplio de utilidad, ese es digno de alabanza. Este descontento no termina en disgusto, sino en la reunión de fuerzas para alcanzar un campo mucho más exitoso y más elevado de utilidad. Estad siempre equilibrados, queridos amigos, únicamente por un principio religioso y firme, una conciencia sensible, teniendo siempre el temor de Dios en sus corazones. Y ciertamente prosperaréis. Prosperaréis en vuestra preparación para una vida útil, para el camino al cielo. Terminemos nuestro estudio de hoy con una oración. Porque el tema de hoy, queridos amigos, realmente es un tema muy poderoso. Recordemos que la palabra del Señor siempre ha dicho, aquel que esté firme, Aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Oremos. Querido Papá Dios que estás en los cielos, gracias por el mensaje de hoy, Señor. Muchas veces el querer tener cosas nos hace a tu pueblo desviar los ojos, la mente, el corazón de lo que realmente importa. Muchas veces alcanzar una profesión, alcanzar un buen puesto de trabajo, o incluso, Dios mío, alcanzar un puesto dentro de la iglesia para servirte nos hace perder de vista verdaderamente el sentimiento que debemos tener o la mente que debemos tener para que cuando estemos allí lo utilicemos para honrarte primeramente, para beneficio de tu obra, para beneficiar a los demás y por último para nosotros también poder ser beneficiados o bendecidos a través de eso. Padre amado, perdónanos las muchas veces que hemos equivocado el camino. Y ayúdanos, Dios mío, por favor, a mantener los pies firmes, firmes en la tierra, firmes en Ti, para saber que nosotros dependemos de Ti y que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo es Tuyo. Y sobre todas las cosas, Señor, si en algo debemos codiciar, si en algo debemos anhelar, luchar, sea solamente por estar contigo, por estar a Tus pies, por obedecerte, por amarte, Señor que en eso pongamos nuestro mayor esfuerzo, sabiendo que todas las cosas son tuyas y sabiendo que tú jamás dejarás un hijo justo desamparado, que tú estarás siempre hasta el último momento dándonos lo que nos hace falta, lo que verdaderamente necesitamos. Ayúdanos a confiar siempre en ti, Padre Santo. Ayúdanos a tener presente que todo lo que originó el problema del pecado fue la codicia en el ángel que quiso tener más de lo que tú le habías dado querido señor te rogamos que por favor este sentimiento no crezca en nuestros corazones sino que siempre se mantengan unidos a ti a tus pies señor en el nombre de cristo jesús te lo rogamos amén y amén querido amigo que tengas un gran inicio de semana nos encontramos mañana gracias por acompañarnos te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.